0: 各位好，欢迎收听本期的奥运史话，我是倪喃。在一九九二年巴塞罗那夏季奥运会之前的很长一段时间当中，奥运的历史被各类争议和冲突所笼罩。因此，九二年这场奥运让人欣慰地看到了开放和团结。二十世纪八十年代末九十年代初，东西德统一，苏联和南斯拉夫相继消失，世界各地的政治变化使得奥运会自一九七二年以来首次在没有抵制的情况下举行。本期奥运史话的素材来自于本台俄语部记者安 n m o 阿曼多·卡尔沃于1987年加入巴塞罗那奥组委。他首先担任技术和基础设施总经理，之后担任过运营总经理，并在奥运会期间担任奥运村总经理。在投身奥运之前，他曾在西班牙索尼公司工作。这一事业上的大转向，据他来说没有什么特别的，因为92年巴塞罗那奥组委当中没有任何人有组织大型体育赛事的经验。他解释说：“当时我们主要的挑战是奥组委中没有人有组织如此大型活动的经验，我们和。”曾在其他奥运组委会工作过的人交流过。我甚至在八八年汉城奥运会前夕，在韩国住了三个月，以跟踪奥运会的筹备工作。但巴塞罗那奥组委这里没有人有这样直接的奥运经历。奥运会是一项需要提前计划和准备的活动，但奥运会的进行方式却是非常分散的，这对于我们来说是一个挑战。因为你必须要明白，一旦你把团队派到了现场，你提前准备好的计划和安排，无论有多么周密，最终都会以混乱的方式进行。因此，有两点至关重要：首先，信任你的团队；其次，给予他们实地决策的自由度。当有事情发生时，人们通常没有时间向上级汇报咨询，而问题必须在几分钟甚至几秒钟当中得到解决。因此，我们必须谨慎选择和构建团队。92年巴塞罗那夏季奥运会于7月25日开幕，开幕仪式的场景取材于赫拉克勒斯及巴塞罗那创始者的神话传说。开幕式的歌曲《巴塞罗那》原定由两位歌手演唱，但奥运会开幕之前一位已经去世，因此7月25日开幕式播出的是两人的录音。在开幕式上，莎拉布莱曼和何塞卡雷拉斯现场表演了安德鲁劳埃德韦伯和唐布莱克创作的歌曲《永远的朋友》。此曲成为一九九二年巴塞罗那奥运会的另外一首标志性歌曲。巴塞罗那奥运会的吉祥物是一名叫做“戈壁的小狗，它是一只加泰罗尼亚牧羊犬，名字的灵感来自于巴塞罗那奥组委的缩写 “C O O B 9 2戈比是由瓦伦西亚的一名设计师所设计。至于奥运会的官方会徽，则以一个男子跳过由奥林匹克五环组成的障碍物的抽象图形来表示，由巴塞罗那艺术家何塞普·玛利亚·特里亚斯所设计。与所有奥运会一样，巴塞罗那这一场奥运会也没有逃开地缘政治和国际外交。法国奥运历史学家迪埃里特雷解释说：“从八九年到九二年，历史的加速发展令人印象深刻。柏林墙倒塌，共产主义政权在欧洲终结，巴尔干半岛地缘政治变化活跃，许多国家新进取得独立，一些旧日敌人重新修好。”特雷总结感慨说：“在巴塞罗那奥运会那个时代，西班牙有幸逃过了最。”困难的国际地缘政治大变迁，但世界其他地方却正处于重构的过程。巴塞罗那奥运会上，统一了的德国派出了联合代表队。阿曼多·卡尔沃回忆说：“共产主义和资本主义的德国统一之后，就共同派出代表队前来参加巴塞罗那奥运会的事情，并没有出现特别的困难。”他说：“我记得我们与不同的国家奥组委举行了会议，当时我会见了西德国家奥委会和东德国家奥委会的代表。”但最终一切都进展顺利，他们只是简单地通知了我们东西德代表队要合并的消息，没有造成任何组织方面的问题。据卡尔沃回忆，九二年奥运会上较大的挑战是苏联解体、巴尔干战争之后新独立国家的涌现。他说，巴尔干地区当时正在爆发战争，南斯拉夫已经不存在了。对我们来说，这意味着我们失去了与南斯拉夫国家奥委会合作时所有的日常联系。克罗地亚、斯洛文尼亚和波斯尼亚与黑塞哥维纳则成立了各自的国家奥委会。法国历史学家 D. 埃里特雷表示，对于新独立的国家来说，拥有自己的奥委会并参加奥运会是得到国际层面认可的重大标志。从这意义上来说，国际奥委会几乎扮演了造王者的角色。一个新国家的国家奥委会一旦得到国际奥委会的认可，那么接下来这一个国家往往会在联合国层面也得到合法化。92年，波斯尼亚和黑塞哥维纳、克罗地亚、斯洛文尼亚首次作为独立国家参加奥运会。阿曼多·卡尔沃回忆说：“当时奥运会开始的时候，我们没有克罗地亚或波斯尼亚和黑塞哥维纳的国歌，我们要求这些国家为我们提供各自的国旗与国歌，因为当时我们有的只是南斯拉夫的国旗与国歌。”此外 ，1992 年巴塞罗那奥运会还是苏联解体之后，爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚作为独立国家以本国国家队参加的第一届奥运会。与苏联其他前加盟国不同的是，波罗的海三国及时提交了国家奥委会的注册申请，并恢复了在二战前夕中断的会员国资格，因此这三个国家各自的代表队都得以前往巴塞罗那参赛。塞尔维亚获准派代表团参加巴塞罗那奥运会，但条件是其运动员必须遵守奥林匹克中立原则。卡尔沃解释说，当年的奥运组织者担心巴尔干战争会在代表团之间造成冲突，因此在奥运村为塞尔维亚运动员准备了一个特殊的地方。不过，前南斯拉夫国家队之间的互动在奥运会期间没有造成任何问题。他回忆说，在奥运村比赛期间，我可以肯定地说，这方面没有出现任何问题。我亲眼目。堵了塞尔维亚和克罗地亚运动员之间的互动。我看到在奥运村的食堂当中，塞尔维亚人和克罗地亚人并肩坐在同一张桌子上，没有任何问题。由于中立原则，塞尔维亚运动员在巴塞罗那奥运会上既没有使用本国国旗，也没有使用自己的国歌。卡尔沃说：“从体育角度来看，我记得南斯拉夫篮球队入选了奥运会比赛，但是南斯拉夫当时已经不存在了，南斯拉夫球队也因此消失了。所以国际篮球联合会就必须寻找其替代者。最后，塞尔维亚人以独立奥运会运动员的身份参加了这场奥运会，即只参加个人项目，不参加团体项目。”当塞尔维亚运动员进入体育场或者获得奖牌时，我们使用的是奥林匹克旗帜，奏响的是奥林匹克会歌。还有一点值得一提，那就是在巴尔干战争期间，巴塞罗那奥组委和巴塞罗那市民向萨拉热窝的民众提供了人道主义援助。萨拉热窝也是一个奥运城市，那里曾经举办过1984年的冬季奥运会。一九九一 年， 苏联解 体， 并非所有从中独立出来的新的国家都有时间去申请注册自己的奥委会。鉴于这一情 况， 国际奥委会做出了一个特殊决 定， 允许前苏联成员国组成统一的团队前来参赛。这包括亚美尼亚、阿塞拜疆、白罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦。这一队伍的名称缩写为 EUN， 是奥林匹克运动会独。独联体代表的缩写。当其成员在团体项目当中获胜时，会升起奥林匹克旗帜；当运动员在个人项目当中获胜的时候，会升起运动员祖国的国旗。卡尔沃回忆说：“开幕式上，独联体代表队的各国队伍举着自己的旗帜行进，但前面有一面共同的旗帜，那就是奥林匹克旗。”在奥运村，每当新代表团抵达的时候，我们都会举行正式招待会，欢迎新代表团，发表简短讲话。升国旗，奏国歌。就前苏联成员国而言，我们接待了一个由十二个小组所组成的代表团，每一个小组代表一个前共和国，每个小组都有自己的国旗。欢迎他们的时候，我们在奥林匹克会歌声中升起了奥林匹克运动的旗帜。阿曼多·卡尔沃在评论92年奥运会留下的遗产的时候说道：“我们可以说是这次奥运会让巴塞罗那进入了世界的版图。事实上，巴塞罗那夏季奥运会经常被认为是奥运会对主办城市产生积极影响的例子。为了奥运会，巴塞罗那是对于社区进行了现代化改造。奥运城市改造最引人注目的例子是巴塞罗那港口区，靠近海岸而建的奥运村与新街区重塑了巴塞罗那海滨城市的新形象。”前工业港口的水域得到了过滤，新的海滩和休闲区得以开辟。如今，该地有着热闹的住宅区和热门的旅游景点，九二年的奥运会对此功不可没。阿曼多·卡尔沃肯定地说：“自一九九二年奥运会以来，前往巴塞罗那的游客数量大幅增加。”他特别强调了海陆旅游的重要性及巴塞罗那港口迎接的各类游船。对于卡尔沃本人来说，他参与组织和执行的九二年奥运会，让他感到自豪的主要原因，则是有机会为当地社区做一些事情。他解释说。我在一家私营公司工作之 后， 加入了奥组委。奥运会结束 后， 我又回到了私营部门。我很自豪能够为这座城市工作过。我从来没有想 过， 在我的职业生涯中会有机会为人们服务。在组委会内 部， 我有机会为巴塞罗那人创造一些东 西， 我对此感到十分自豪。好 了， 各位听 众， 以上您听到的是我们的奥运史话之一九九二年巴塞罗那奥运 会： 新的国 家， 新的希望。我是倪 楠， 感谢收听。